0: 嗨，大家好，欢迎来到杰克越野来闲聊。那么今天就来聊一下，在长距离的越野赛，我们要如何训练负重能力？在负重跑的训练当中，又有哪些？必须注意的事项，在长距离的越野赛中，负重能力不止对我们有帮助之外，当我们训练完之后，在一般的比赛对我们的能力也会有所成长，并不是每个比赛都要负重。我们一般都是希望我们装的装备可以越轻越好。如果强制装备一样那么多的话，那我们要想办法，让我们强制装备都有带，然后又达到最轻的效果。那有很多强制装备目前都是轻量化。防水衣还有防水裤，还有一些保暖衣，都是尽量做到最轻量化，但是却有一定的效果。所以，我们一般在越跑的时候，不一定要背那么重的东西。但是，如果有训练负重跑能力的话，整体的越跑的能力也相对的会提升。除了参加巨人之旅这种超长距离，它的强制装备需要很多之外，那平常我们其实也不太会去训练负重跑。那如果偶尔训练一下是还可以，我们一般不太需要常常去训练负重跑。我们只要该带的强制装备。都有带就可以了。那主要是针对这些超长距离的赛事，他要求的装备很多，所以我们必须要多装一点东西，还有带食物跟水，所以整体的背包都会很重，那才需要做这种负重的训练。但是做过这种训练之后，对整体的激励。没有身体上半身的负重能力也会增强，所以其实还是不错的一个训练。这种练习是比较实际的，因为你要参加的是长距离的越野赛，不是只有上半身负重而已，你还要可以跑。所以平常除了跑步的练习之外，还要上山去负重跑。那负重跑练习之后，你也可以发现，你换腿的频率变快的话，也会比较轻松。为什么会变比较轻松？因为当你上坡，一只脚踩在地上的时候。你的那只脚是支撑你全身的重量，加上那么重的背包，那这个时候你是不是要更快的频率来换另外一只腿，来减轻一开始那只腿的重量？如果你换腿速度太慢的话，那你单只脚就会承受很大的重量，所以你这这时候你就要小步快速的换腿，让两只腿来互相平衡身上的重量，跑起来才会比较轻松。所以我们常常看到有的人能跑山坡的时候，他的步频会很快，因为换腿的步频很快的话会比较轻松。当然这是要经过练习，就是用两腿快速的交换来分担。身体的重量，练习负重跑山也是一样，单脚承受的重量实在是太重了，所以要两只腿不停的交换来分担身上的重量。这个是很重要的，这个也是在练习之后才会发现的。如果你没有实际去跑山的话，你只会发现这件事情？就是你如果在家里只练上半身负重，或者平常在操场练跑步的话，没有实际上山去练习的话，你不会发现这个事情。而且下坡的时候也是一样，你下坡的时候单脚承受的重量是你的身上还有背包的重量，那你单脚往下跑，承受那么大的冲击力，股市投机承重的力量也很大，所以下坡的时候步频要加快来分担身上的重量。所以我们之前。就讲了，下坡的时候步伐缩小，步频加快，除了可以增加反应的速度之外，你跌倒的瞬间，你也比较不会像跨大步下坡的时候一跌倒可能就很危险。所以不管是不是正常的下坡，或者是背负重的下坡，那你小步频的下坡，腿部对身体的负荷就会比较轻。所以上下坡的时候小步频快速的换腿，这个对上下坡都很有帮助。那如果你负重越跑完之后，你把背包拿下来，那你就单纯的不背任何东西去跑山的话，你也会觉得跑起来比较轻松，因为。因為你的上半身变比较轻盈了，那你在跑山的时候上下坡，你会觉得比较轻松。因为本来你是背着比较重的东西去跑山，比较重的东西去跑山的话，上坡下坡负重的练习，那让你的身体的肌力都成长之后，那你没有背那么重的东西，你去跑就会比较轻松，这是很正常的嘛。所以之前为什么会说常常登山的人很适合去越野跑？因为他每次都背那么重的背包去爬山，他的身体的股四头肌还有一些肌群都成长了。登山的选手欠缺的就是连续跑动的能力而已。如果他没有在练跑步的话，那他一来越野跑可能也不太容易，因为这个跑步需要。连续的跑动，肺活量也要足够。但是如果还有在跑步的话，来越野跑，背包变轻了，然后它本来就有上下坡的能力，上下坡的技巧也有，那它跑起来就会变得很轻松。所以这种负重越野跑，除了可以面对 T D G 3 3 0十 K 这种长距离的越野赛之外，那你练习完之后，在你的越野跑的能力也会有所提升。那如果你参加一些短距离的越野赛事，那你跑起来也会很轻松，也会比较快。所以这种负重越野跑是一个不错的训练，而且这种超长距离的比赛不是只有能负重就可以。可以，你还有足够的耐力，所以平常也是要累积一些跑量，还有越野跑的跑量。这种超长距离，你的耐力真的要足够。就算你跑不动了，你还是能够持续往前，这才是最重要的。那这种超长距离，它也很需要登山杖。如果3 3 0 K 的距离跑完都不用登山杖的话，那真的是太厉害了。那表示你腿部还有全身的肌群都很强，因为即使拿登山杖这么长的距离下坡的时候，腿部一直承受力量，那你股四头肌会受不了。之前我参加的时候，虽然觉得说下坡很轻松，但是你跑到一段距离的时候，你的股四头肌已经很累了，你的股四头肌已经都快受不了了，那你下坡的话就会变得很痛。所以有登山杖的话，下坡支撑一下还是会比较好。登山杖除了上坡要使用之外，那下坡的时候也可以帮你承受一下下坡的冲击力，因为距离实在是太长，而且有的下坡长达十公里到二十公里，这种下坡一直连续下坡在台湾是很少的，所以我们不会这样子连续一直下坡。那在欧洲这种大山的长下坡这种很多，一次下坡下到城镇就要十几 K， 那这个腿部受不受得了还不一定。所以下坡看起来很轻松，但是当你距离跑很远的时候，你这段下坡又有十公里，你就会觉得很痛苦。现在因为有按摩枪，如果背包有准备按摩枪的话，那你到补站拿到你的转换背包的时候，你用按摩枪来舒缓一下腿部的酸痛的话，一定会非常的痛。不过要用按摩枪是要人醒着的状态来用，那在补站就不能睡觉了，只能按摩一下，然后赶快睡觉。现在还有一种像裤子一样穿在腿上，然后充气。然后你人可以睡觉这种，如果有带这种的话更好，边舒缓你的腿部的酸痛，然后边睡觉，这样也不错。那之前我去的时候还没有这两样东西，所以之前我去的话，我只带退乳酸的软膏。那这个软膏其实是非常有用的，因为那时候我跑了100 2 0 0 K 之后，腿真的是很酸，然后到不站的时候真的很想睡觉。那到不站的时候，你就把退乳酸的软膏擦一擦，那你就睡觉。后来我觉得醒来的时候脚真的变比较轻松，因为双腿本来是非常酸痛的状态，但是起床之后我就觉得好像变。比较轻松，所以后来到每个补站，我睡觉前一定会先擦一下，然后再睡觉。起来的时候效果真的很明显，因为我们这种。长距离的比赛腿实在太酸了，所以它的效果真的是很明显。起来之后双腿就比较轻松一点。所以这种超长距离的比赛一定要带登山杖。我看那些精英选手，他们也是有带，只是说他们可能不会一直使用，可以跑的时候他们就跑，那上山的时候他们就会使用登山杖。如果可以完赛这个比赛又不用登山杖，那真的是非常的厉害。不靠登山杖就完赛真的是非常厉害。而且那时候我也说过，我的手已经磨到起水泡，因为一直用着登山杖，所以一直撑撑在登山杖那边磨久就会起水泡。那时候我没有戴手套，所以手洗水泡。所以之后要用登山杖的时候，我一定会戴手套，因为这场赛事太长了，手真的是磨了太久了。长距离的时候，上半身的负重能力一定要够。那登山杖也是长距离必备的装备。那以上就是今天的杰克月来先聊，记得订阅与日本安正 FB 粉丝还有追踪我来居，就这样喽，拜拜。